0: Você acabou de dar play no podcast seu próximo álbum, o local de conversão sobre música independente com quem entende do assunto. Eu sou Maria Antônia Nacleto e no episódio de hoje você vai conhecer o Vitor Locatelli, mais conhecido como Vitu.
1: Deixa sossegar
0: Bem-vindo, Vitor. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast.
1: Oi, olá. Prazer estar aqui conversando com você, Maria. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando um pouco dessa experiência, dessa jornada aí como músico, como artista independente.
0: Bom, como já é tradição aqui no nosso podcast, eu sempre peço para o entrevistado começar se apresentando, contando um pouco da sua história. Então, o espaço é todo seu.
1: É, bom, meu nome é Vitor Locatelli, é, enquanto artista solo é, eu uso o nome Vitu e eu sou de Vitória, no Espírito Santo, tenho 27 anos. É, comecei no cenário musical e artístico aqui do, do estado há uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. É, eu venho de um movimento de banda, eu, eu fazia parte de uma, faço parte ainda de uma banda de banda, de indie rock chamada Moriati e a gente é, começou em meados de 2016 17 é, fazendo shows por aqui shows que a gente mesmo montava um show, a gente fez parte de um movimento bem legal de bandas que teve aqui no estado nesse período sempre eu tive muita, eu, eu sou compositor eu compunha todas as músicas da banda e eu sempre tinha algumas composições que eu deixava é, meio de lado por achar que não tinha tanto a ver com, com aquela proposta que a gente tinha ali. Costumo dizer que são as minhas duas válvulas de escape. Assim. Na banda eu exploro uma coisa mais voltada para a banda mesmo, com, com sonoridades diferentes, timbre de guitarra, bateria, voltada um pouco para a psicodelia brasileira, uma coisa voltada mais para um rock mesmo. E eu sempre tive uma pegada, uma, um lado meu que era muito intimista, muito voltado para MPB, para voz violão, e tinham composições que eu enxergava muito nesse outro mundo. E aí, quando veio a, a pandemia, aí no início de é, 2020, né que a gente começou esse período mais conturbado, trancado dentro de casa, sem oportunidade de fazer show com, com a minha banda, sem oportunidade de tocar ao vivo, eu aproveitei para tirar esse projeto do papel. É, e foi aí que surgiu o Vitor, eu comecei com um single chamado Deixa Sossegar, é, isso em maio de 2020, se eu não me engano. Pouco depois eu lancei um segundo single em parceria com uma outra cantora e compositora aqui do, de Vitória, no Espírito Santo, que é a Erika Nasser. A gente lançou uma música chamada Contraste, junto. Desde então eu venho trabalhando em estruturar uma trajetória mesmo para o que eu imagino que vai ser essa, essa carreira enquanto solo, também enquanto artista solo. E foi... É nesse planejamento, digamos assim, que surgiu o EP, é, Despedida, na verdade, que eu vou lançar ainda, mas que surgiu Nosso Tempo, foi o último single que eu lancei, um single que teve uma aceitação bem legal. pessoas, da crítica, e foi, eu acho que, como acabei chegando também, para ter essa chance aqui da gente conversar um pouco, para falar, é, e o single Nosso Tempo é o primeiro single de um EP de quatro faixas que eu estou planejando para lançar aí no final de março. Então, é mais ou menos isso, assim, passando rápido por, por onde eu comecei, como tudo surgiu até chegar aonde a gente está agora.
0: É, e você falou que agora como solo, né, como artista solo, você foca mais nessa pegada voz violão, que é algo que eu ouvindo as suas seus três singles, né, que tem disponível no Spotify, eu fiquei encantada assim, porque eu Spotify. senti muita sinceridade na sua no seu som assim, nessa na sua letra, e acho que na no conjunto todo assim da sua do seu trabalho. E eu queria te perguntar, como que é seu processo de compor e produzir? Porque você falou que você também compunha as músicas na, na banda que você participava, né, que participa, Sim. só que é uma pegada diferente, né? E como que você conseguiu meio que mudar isso, transicionar, isso nem foi difícil para você?
1: É, então, é, é legal isso, né, porque eu acho que é, essa pergunta é sempre curiosa, porque cada um, cada artista assim, que eu converso, muitos amigos que a gente acaba construindo nessa carreira, tem um processo diferente, né? Alguns nem têm processo, outros têm. Eu mesmo, eu costumo dizer que eu não tenho muito processo, não. Se você abrir o gravador do meu celular, é uma bagunça danada. Tem trecho de riff de violão, riff de guitarra, é, eu fazendo som estranho com a boca para poder imitar alguma coisa que, eu, que vai me ajudar na hora de ter ideia. Às vezes eu escrevo um verso ou dois versos, mas normalmente vem tudo junto, de uma vez só. E eu preciso parar na hora que eu estou fazendo, pegar um violão, o um celular. É, o que tiver na frente para poder gravar e gravar, mesmo que às vezes falando palavras trocadas, fazendo só um som, mas a melodia e como eu vou é, guiar ali a composição normalmente vem junto. E aí o que eu faço depois é pegar o que eu escrevi ali na hora, naquele momento de explosão criativa, assim, uma coisa que é muito rápido assim, que acontece, depois eu pego aquela letra e eu tento encaixar, é, trabalhar nas palavras ali. Mas normalmente é uma coisa que vem muito naturalmente, assim. É, tem muita conexão com as coisas que eu tô sentindo. deixa Sossegar, por exemplo, que foi a primeira música que eu lancei. Foi logo no início da pandemia, eu tava, é, assim como a, todo mundo, né? Eu tava muito aflito com tudo aquilo que tava acontecendo. Eu tava num momento de muita ansiedade, assim, numa crise de ansiedade mesmo, dentro do meu quarto, e eu já tinha feito... É, exercício de respiração, já tinha andado de um lado para o outro, visto, olhado para a janela e nada fez passar. Só quando eu sentei com o violão e comecei a tentar falar um pouco, é, cantar um pouco o que eu estava sentindo que aliviou de alguma forma. Então, eu Sossegar, por exemplo, é um exemplo legal de que eu não tenho muito processo, mas as músicas vêm de uma parte muito íntima de mim, assim, vêm de dentro de mim. É, do sentimento que eu tenho naquele momento exato e retrata realmente aquilo ali, aquele período. Eu uso tanto como válvula de escape, assim, quanto como meu momento de me conhecer também, assim. Então, meu processo não tem muita regra, muito exatamente uma metodologia, digamos assim, mas ele acontece assim, repentinamente, muito conectado com o que eu estou sentindo.
0: É, é, muito... Eu vejo isso em muitas... Enfim, já entrevistar alguns artistas e todos eles de formas diferentes, mas meio que padrão, assim, falam que a música tem muito um, um lado muito terapêutico, para tanto para quem tá ouvindo, Sim. ou tanto para quem faz, né, que produz aquele, aquele trabalho. Porque, muitas vezes, a música meio que dá vazão a algum sentimento que a gente tem, que a gente nem sabia que existia, que a música faz a gente se conhecer a partir Desse movimento, de, de tudo isso. E eu vejo isso muito no seu som, assim, de... Principalmente a, a faixa Deixa Sossegar, que eu vi o clipe e a música também, que, nossa, me tocou muito, assim. Achei muito, uhum. muito intimista e muito acolhedor assim. E eu queria te perguntar quais são as suas influências, assim, se você não tem... Não se... Obviamente que todo mundo se inspira em alguém, em alguma personalidade, enfim leva para a vida, mas qual que você podia destacar assim? Seja na sua vida ou seja, enfim, no meio artístico, Sim. Faz.
1: eu gosto muito da é, canção mesmo, né? Eu gosto de música. Eu, eu me vejo muito mais como compositor do que como qualquer outra coisa, assim. Violão arranjo, guitarra eu arranjo, é, o meu instrumento mesmo é a voz e a composição. Assim. Eu gosto muito da língua portuguesa porque é, você tem que ter muito cuidado para não soar é, brega, digamos assim, e para usar as palavras de uma maneira que, que soe legal e que te passe a mensagem, porque é, eu sinto muito isso no português, assim, ele te dá tanta possibilidade que às vezes é, você falar muito objetivo não, fica, não passa o sentimento que você quer passar. Então, eu gosto muito de artistas que exploram isso. Assim. É, eu tenho muito isso em determinadas fases do, do Caetano, né? É, e do Gil também, que eles tinham uma parceria muito grande é, de composição, é, mas eu tenho acho que o meu maior, a, a pessoa que eu mais me inspiro é, principalmente pra, no sentido de composição é o Rodrigo Amarante ele tem uma, uma, um jeito de usar determinadas palavras e momentos que eu às vezes acho inesperado, mas que transmitem muito o sentimento que ele quer passar, é que me inspira mesmo. É, então, e aí é meio que isso que eu uso, ele que eu uso muito como, como uma inspiração, principalmente por esse lado, assim, da composição.
0: E sobre a, a Faixa Sossegar, e eu vi que no YouTube, né, o clipe tem participação de várias pessoas ao longo do vídeo, enfim, meio que parece que elas estão reagindo à música, né? Uhum. E como que você, tipo, de onde surgiu essa ideia que você quis fazer dessa forma? Enfim, como que veio essa, esse conceito do vídeo?
1: Assim? Ah, artista independente, né? então a gente tem sempre é, que usar a criatividade para burlar os custos. Né? É muito custoso, às vezes, fazer determinadas coisas. E, além disso, era um período de isolamento total. É, a gente estava bem no início da pandemia, então não estava ninguém se vendo. Eu gravei tudo em casa e mandei para as pessoas é, mixarem e masterizarem pela internet. Tudo que eu pensei na, na música na época foi pensando nessa limitação. E aí, na época, como era uma música que falava é, de solidão, daquele momento que a gente estava vivendo, e convidava a pessoa a, a deixar, se deixar sentir aquele sentimento, né? deixar apertar, é, para depois deixar também o coração sossegar um pouco, o coração acalmar. É, eu achei legal tentar entrar na casa das pessoas, de pessoas próximas, queridas, e foi isso, eu mandei a música Eu sei que nem todo mundo conseguiu fazer Mas eu pedi para as pessoas, para a maioria A maioria conseguiu fazer Que foi ouvir a música pela primeira vez Realmente ouvindo, é, gravando um vídeo né, Que usar no, no clipe Então as pessoas realmente estavam reagindo Foi como se fosse um react Me conta mais um pouco dessa solidão Sim. E eu pedi muito para poder se concentrar mesmo, deixar os sentimentos que a música fosse aflorar, é, deixar eles bem à tona mesmo, assim. E quando eu comecei a receber os vídeos, eu fiquei muito emocionado, porque eu vi que as pessoas estavam se conectando mesmo. É, é, é uma música bem conseguido... emocionante mesmo, que te toca É, pois é. E aí, naquele momento, assim, ainda que a gente estava vivendo, eu acho que tava todo mundo bastante fragilizado, né? Sim, também verdade. Então, isso ajudou, assim, deu voz aquele sentimento. Então foi, foi um momento realmente muito marcante para mim, assim. Foi o que deu força para eu acreditar que dava para tocar esse lado meu. Foi muito legal, me conectei muito com essas pessoas, achei que o, é, o resultado foi muito melhor do que eu esperava, assim. Ficou uma coisa muito bonita, muito sensível. E que combinou totalmente, assim, com a música que eu tinha Sim, de ideia mesmo, total, né? a proposta.
0: Me... <risos> e você falou da pandemia que, enfim, ela acabou de alguma forma te motivando a querer seguir uma carreira solo, enfim, essa esse seu lado. Você acha que se não tivesse a pandemia, isso é o que eu, acho que a gente já falou muitas vezes, né? O que seria nossa vida se não tivesse acontecido <risos> a pandemia? Mas é uma pergunta assim, até meio nada a ver, né? Não tem como a gente Não, ficar Não é, não. Não, mas não é verdade, a ver. né? É essa. É. <risos> mas o que você acha que você você acha que você teria virado artista solo, teria seguido nessa desse lado?
1: É, eu sempre, na verdade, eu sempre guardei essas músicas com muito carinho, assim. É, a, na verdade, eu me, eu me imaginava no, no cenário artístico, no cenário de, é, da música, e, como artista solo desde sempre, assim. Eu sempre pensei dessa é forma, é, mas as coisas meio que aconteceram, assim. Pessoas me procuraram querendo tocar, é, amigos próximos. E a gente formou a banda, a gente fez um vídeo assim com uma gravação bem caseira tanto do clipe quanto da música que acabou tendo uma resposta muito legal assim e aí começou a surgir convite para gravar para fazer show para isso para aquilo e aí meio que tomou meu tempo assim é, e eu meio que deixei de lado porque acabei indo para aquele caminho porque deu certo naquele momento assim mas eu sempre guardei essas músicas com o intuito mesmo de em algum momento parar para fazer é, eu até converso isso com muito, muitas pessoas próximas que tinham um monte de projeto engavetado, né? E que aproveitaram esse momento ali de, é, de estar dentro de casa, sem poder sair, para poder tirar também da gaveta. Eu acho que é legal que isso traz uma reflexão danada da nossa correria mesmo, né? O tempo que a gente vive Sim, hoje. Pois é, é isso é muito, aí.
0: Muito louco.
1: É, e aí, apesar de, claro, né? não tô Pelo amor de Deus, não estou relativizando a pandemia, que é essa coisa terrível que a gente está vivendo, mas. É, se a gente for procurar algum lado positivo, tem essa, essa possibilidade aí de você conseguir ter tempo para tirar da gaveta um monte de coisa que a gente imagina que ia é fazer. E foi nessa que surgiu. assim Eu falei, não, vou. É engraçado que eu tinha muita música guardada, eu tenho ainda muita, muita música guardada, que eu tento me programar assim, para fazer uns lançamentos que conversem e tudo mais. Mas essa música em si eu fiz realmente, é, sei lá, dois meses antes de lançar, um mês antes de lançar, uma coisa assim. Eu tinha muita música já no, no gatilho, digamos assim, que eu já tinha explorado ao máximo a composição, a melodia, mas fez mais sentido eu lançar essa que era super nova, era um sentimento super pulsante ali, é, do que lançar essas mais antigas, e aí o do Sossegar furou a fila, digamos assim, e foi meu primeiro single, e também foi era o meu primeiro single e minha mais nova música ao mesmo tempo.
0: E você também falou da, da questão da recepção das pessoas, né, com, a, com o seu trabalho, e acho que como artista independente, acho que todos, né, que, enfim, estão começando e estão começando de uma forma independente mesmo, sem assim, o um apoio de, enfim, de alguma instituição por trás, a gravadora grande, enfim, acho que é muito importante essa esse contato com quem consome e quem vê o seu trabalho, né, porque você meio que tem que fazer tudo, você tem que se virar com o que você tem. E às vezes na precariedade de algumas coisas você pode abalar, né? Sua força de continuar, e enfim, tudo isso Sim, que envolve.
1: Enfim. A gente tem muito, porque a gente cresce vendo o artista enquanto estruturado, na verdade, pela, pela mídia, né? pelo mainstream. A gente cresce achando que é aquilo ali. É, e a gente para, às vezes, de olhar para o quão é importante as pessoas que, nesse início, ou enfim, ao longo da sua carreira, realmente se conectam com, com, você, com o que você está fazendo. Assim. Para mim, só tem sentido se for assim. É, é uma coisa que eu não consigo não fazer, é, fazer música e botar música no mundo, mas só ganha sentido mesmo, só, só se materializa, como tudo na vida, quando você divide com alguém. Né? E aí, quando você divide... É, de, e as pessoas realmente se conectam com aquilo e, e te trazem é, esse, esse sentimento de volta, te alimenta de volta com aquilo, é, é um, realmente um sentimento muito bom, assim, é o que justifica tudo, e a gente passa a dar valor realmente para isso. É, a, às vezes a gente quer, relativiza muito, nessa era dos streamings, nessa né? era do, que a gente está vivendo hoje, a gente relativiza muito é, o real, por conta dos números a gente quer é, às vezes ficar almejando alcançar não sei quantos plays não sei quantas alguma coisa enquanto às vezes dez pessoas que pararam para ouvir sua música se conectaram e vocês criaram aquele ambiente ali que era só de vocês é muito mais valioso assim vale para mim vale muito mais a pena quando eu consigo sentir isso assim e desde o foi muito claro quanto que eu que eu senti isso é, muito forte,
0: assim. E sobre essa questão dos objetivos, que, infelizmente, a gente está no meio né, que tem a questão dos algoritmos que meio que ditam a nossa... o nosso consumo e também como a gente se posiciona nas redes sociais e na vida, no geral. Mas você tem, assim, você se imagina, em... você tem algum objetivo que você tem para a sua carreira como artista solo daqui, sei lá, independente do prazo, seja a médio, a longo prazo, ou até a curto prazo, que você Gostaria de dividir,
1: uhum. assim. Eu me preocupo muito com... Tentar dar um passinho a mais, assim, em todo o lançamento que eu faço, sabe? Eu comecei com deixa sossegar de uma maneira muito... É, orgânica, muito simples, assim. É, o que tem o seu valor, e aí eu vi o resultado disso também. O que é legal, que acabou me dando um aprendizado ali. Do poder do simples, mais honesto, assim, né? Sincero. Mas eu tento sempre ir avançando um pouquinho, assim. É o segundo lançamento... É, eu já consegui algumas coisas gravar em estúdio, então já consegui ter uma qualidade um pouco melhor é, de som mesmo, porque a pandemia já estava um pouco mais é, controlada naquele momento, e aí eu aproveitei para poder fazer um feat é, com a Érica então a gente junto é, furou um pouquinho, cada um furou a bolha do outro um pouquinho, né? E agora, com o nosso tempo, eu já tenho uma narrativa criada que parte dela e vai até a, a última música do EP, do EP Despedida. O que me deixa é, feliz e o que eu tenho, que eu almejo é conseguir lançar obras. Eu, gosto, eu, eu, eu entendo que o mercado se movimenta muito hoje para o single e para o single curto, o que Sim, às vezes me deixa exatamente. até meio triste. <risos> é, mas eu, eu me preocupo muito em passar a mensagem, sabe? Tudo bem, deixa sossegar mesmo, é uma música que eu acho, se eu não me engano, ela tem menos de três minutos um pouco e ela consegue passar a mensagem. Então, eu não, também não sou preciosista de dizer que só uma música de cinco, seis minutos vai passar a mensagem. Mas eu me preocupo muito com a obra. E aí, o que eu almejo para mim é, depois é, que eu conseguir lançar esse EP e conseguir alcançar novos públicos e dar uma uma rodada com esse som, eu quero parar para construir um álbum. Assim. Eu tenho uma ideia de um álbum que eu já tenho há algum tempo, já tem algumas músicas que eu poderia já estar lançando, mas eu, eu guardo para esse álbum, e eu acho que esse é o meu objetivo, assim, conseguir, de alguma forma, viabilizar esse, essa gravação é, com o máximo de, é, de qualidade possível, e a qualidade aqui eu digo muito... É, eu, eu tenho muito um problema com esse termo, assim, que as pessoas às vezes acham que qualidade é o que o figurão da produção musical falou. E para mim, qualidade é se a música transmite o que o artista quer que ela transmita. Né? Se, a, se, a, se a sonoridade da música traz o que é, eu tenho como ideia para aquilo. Assim. Porque é muito difícil materializar as coisas, né então ainda mais materializar do jeito que você imagina. Então, eu acho que o, o meu... Meus planos estão muito voltados para isso, para conseguir viabilizar é, um momento, um timing certo, uma equipe certa para poder gravar esse, esse episódio assim, da minha vida que vai ser esse álbum. É o desafio assim, que eu tô, tô ainda na minha cabeça aqui matutando, mas é isso que eu penso, assim, num, num futuro muito próximo, talvez até para o final do ano já começar na, a produção dele. Mas é isso, tem um álbum completo... É, mesmo indo contra um pouco essas regras aí dos novos tempos, mas é o, o meu próximo desejo assim. É,
0: eu acho que isso é o mais legal de de um álbum mesmo, né? Porque tem álbuns assim que você ouve, álbuns que que realmente é uma história. Se, por exemplo, o álbum do Pink Floyd, né, Dark Side of the Moon, são as faixas se conectam. É um negócio uhum. assim. Se você ouve em seguida mesmo, é você até fica meio meio brisado, assim, porque Aquilo é uma obra mesmo, eles pensaram no
1: abraço, da assim. obra.
0: É um negócio incrível, eu também fico muito triste perceber que está diminuindo cada vez mais as pessoas que param para ouvir um álbum, né? e Na ordem Nossa, da, é. das faixas, não fica lá no aleatório, enfim, nem presta atenção no que no está que ouvindo. E fica mais nesse movimento dos singles, enfim, singles cada vez mais curtos, assim... E você como artista, enfim, que está nesse meio mais ativo, que tem mais contato com pessoas, você acha que isso, assim, também está afetando o, o meio mais independente, assim, que as pessoas também estão se desvencilhando de produzir álbuns, de meio que é. ficar um pouco com receio, né? Porque, querendo ou não, produzir um álbum demanda um pouco mais de, de trabalho, né? De, enfim, independente do tipo é. de trabalho. Você acha que está acontecendo isso?
1: Eu acho que que sim, é, mas aí eu acho que em algum momento isso vai ser insustentável. Assim, a gente vai chegar numa é, numa coisa tão rasa, em algum momento eu acho, se continuar nessa escalada pela pela ansiedade dos streams, assim, que a gente vai chegar num momento tão raso que as pessoas vão sentir falta é, de se conectar. E aí eu acho que o movimento vai voltar a ser o contrário assim, em algum momento. Sabe? Porque, porque é isso, a gente está nessa correria, a, a vida da gente já é essa correria danada, tanto de informação que a gente tem acesso o tempo inteiro, que a gente tem que processar, vai comprimindo o nosso tempo, comprimindo o nosso tempo, e aí o músico tentando se encaixar no meio aí da vida das pessoas, fazendo faixa de dois minutos, fazendo faixa de menos de três minutos, tendo que fazer, entregar tudo ali naquele período de tempo, eu acho uma coisa que é... É insustentável mesmo, assim, sabe? Então eu acho que, apesar de sim é, ser uma realidade que talvez ainda demore um pouco para poder mudar e que tenha afetado muito a produção de algumas pessoas, eu não acho que é para sempre, assim. Então eu me agarro muito nessa ideia, assim. Eu acho que em algum momento é, os olhos vão se voltar de novo para a pessoa e não para o número, para a obra, né, e não para a quantidade de plays lá que tem em qualquer lugar.
0: É, porque isso é uma medida que já está acontecendo em outras áreas, né, por exemplo. Ia, a certa, não faz não é tão recente, assim, que voltou muito pessoas consumirem itens retrô, vintage, que eram coisas que, enfim, que, não, que tempos atrás não fazia muito sentido. Tem um monte de gente comprando LP, comprando, assim, comprando vinil mesmo, e eu acho isso muito curioso. Eu acho que por ter ficado tão raso em certo momento, por uma música ser reduzida, sei lá, a um arquivo e, enfim, ter muito... Fica meio banal, acho que as pessoas vão mesmo querer, a partir dessa, dessa banalidade, com o tempo e voltando a... a consumir algo um pouco mais coeso, né? É. Mas, falando um pouco também sobre a sua parceria com a Érica, eu fiquei impressionada como a voz de vocês combinaram muito, assim. É. Ornou é muito bem o... A sonoridade de vocês. E vocês já tinham tocado alguma vez junto antes, feito outro trabalho, projeto?
1: É, não, mas na verdade a gente nem se conheceu pessoalmente até depois que a música saiu que a gente Meu foi se do pessoalmente. Que Sim, foi. E é legal, essa história é legal, porque, tipo, é, primeiro que muita gente fala isso, isso é muito legal, de falar das vozes soando junto que combinou, assim. É, a gente, eu e a Erica, Foi uma conexão de cara assim é, A gente até brinca Que é daqueles momentos Na vida assim, que a gente usa até como Marco histórico assim, De acontecimento Não sei, a gente é, Na época, se eu não me engano, tinha lançado Deixa Sossegar E aí ela me mandou um direct falando que tinha se emocionado Ouvindo a música e tudo mais E eu já também tinha falado com ela Uma vez numa outra música que ela tinha lançado Que é, cham é chamada Camburi é, que eu achei a voz dela linda E a música numa simplicidade tão tão Delicada, tão bonita E fui falar disso e a gente começou a emendar Um papo no outro, um papo no outro E senti assim, uma conexão muito forte Assim A gente é, se ligou De uma forma que Foi meio natural, assim, quando surgiu O assunto da gente gravar, a gente falou Vamos, bora gravar Só que aí tinha isso, né, não tava ninguém se vendo Era aquele momento mais Realmente é, fechado Da pandemia A gente... Tinha esse desafio de gravar cada um na sua casa, assim. Só que, a gente, eu moro em apartamento, ela mora em apartamento também. Então, primeira coisa, a gente tinha que casar as vozes à distância. Eu mandava pra ela um take, ela ouvia e tentava gravar por cima e vice-versa, assim. Então, isso foi muito difícil. Nossa,
0: que complicado.
1: Foi muito complicado. E ainda a gente, como morava, nós dois morávamos em apartamento, é, e a pandemia tava mais ainda... Isso em evidência, que era todo mundo dentro de casa Era muito barulho Então a gente gravava de madrugada Tanto eu quanto ela assim. E a Érica, ela mora na frente de uma avenida muito movimentada Então ela tinha que gravar tipo Quatro e meia da manhã, uma coisa assim
0: Nossa.
1: Que era quando tava todo mundo dormindo Não estava passando o carro Teve uma vez, o primeiro take que deu super certo é, O primeiro ou o segundo, não sei tinha um, um carro, uma moto que passou, não lembro se foi na minha voz ou na dela, num momento muito específico que destacou muito, assim, a gente ficou muito chateado. que tava tão bom, e aí aquela moto atrapalhou, a gente teve que gravar tudo de novo. Mas é muito legal quando as pessoas falam que, que a música, as vozes juntas gerou um sentimento bom e que casou, que a gente sempre lembra disso, de como foi difícil a gente fazer casar de verdade, é, e fazer toda essa produção à distância mais que a gente conseguiu, assim, isso é um sentimento muito legal, de que as pessoas realmente reconheceram que, que havia uma conexão ali, que a gente trabalhou pra caramba até conseguir mas que deu certo, assim, isso é legal Inspire.
0: Sim, nossa, combinou muito assim. Só parecia até que assim, você já tinha uma certa finalidade um com o outro, certa intimidade, porque ficou tão assim ficou tão harmônico os dois juntos, a voz dos dois, que realmente parecia que você já, tivesse, já tinham tocado, já, enfim, já conheciam o, o estilo um do outro. E bacana pois saber né? que, enfim, vocês fizeram isso tudo à distância, né? Que,
1: foi, foi muito bom. Realmente... E a gente se encontrou para tirar uma foto, para tipo, poder fazer as fotos de, de, de divulgação. Foi a primeira vez que a gente se encontrou e a música já pronta, assim. Então era muito estranho. Era como se eu tivesse uma intimidade com uma pessoa que eu ainda não tinha visto, sabe? Não tinha encontrado. Sim, é. Justamente. Isso na
0: pandemia foi muito. Acabou muito, acontecendo, né? Muitas pessoas que é... enfim, entraram em empregos que nem conhecem as pessoas que pessoalmente, né, pois é. quem não conhece, mas muito, muito bacana saber dessa história por trás da, de todo esse processo e, enfim, eu, eu já disse, né, que a sua música passa muita sinceridade e, apesar de ela ser simples, eu acho que o mais difícil é fazer uma música simples não querer é. encher a música de muitos <risos> recursos, enfim, por mais que, enfim, cada estilo é seu, tem um estilo e tudo é válido mas eu acho que é, demanda um pouco mais de, de controle, né? Fazer uma música que é voz-violão e aquilo já te completa, já te, enfim, te acolhe, como a sua música acaba fazendo. E você sempre teve essa esse viés, né? De querer fazer uma, com o solo ter uma, uma pegada que seja mais assim, mais simples, com a voz-violão...
1: É, eu acho que vem muito dessa vontade minha de dar destaque para a letra, para a composição. Né? É, e eu acho que se a melodia estiver ali casando, for correta para aquela proposta, já é suficiente assim, para poder entregar a letra, entregar o que eu queria passar mesmo. Então, é, até porque eu, eu não vejo também muita coisa realmente em volta dessas composições. É, eu, vi, eu ouço elas assim na minha cabeça e é isso que eu tento passar para é, o mundo, né? materializar quando eu vou gravar. Muito nesse, nessa pegada de o pouco que pode ser muito, assim, né? às vezes o menos que é mais. É, usar poucos elementos, usar uma coisa mais direta, sem um arranjo muito complexo, sem muita nota, mas é, que dá o destaque para o que eu quero destacar mesmo e que se conecta. Eu acho que no mundo de tanto volto nessa tecla de novo porque é, é muito sério. Isso é um mundo de muita informação que a gente tem muita coisa o tempo inteiro. É, eu acho que às vezes conseguir respirar e se conectar com uma coisa mais simples que não vai é, que não vai ser aquele bombardeio ali de, de informação é, faz sentido para mim. Eu acho que é isso que eu busco e, é, e, e tem funcionado assim. Eu tenho conseguido transmitir essa mensagem, principalmente quando as pessoas falam assim é, o que sentiram, com, com ouvindo, aí eu vejo que deu certo, assim, de certa forma, deu para poder pegar com pouca coisa e, e entregar mesmo a, aquele carinho que eu queria em forma de música.
0: É, você definiu bem, um carinho mesmo em forma, em forma de música, mas saindo um pouco né, agora do meio da música, enfim, é uma coisa um pouco mais não estão a ver, você tem alguma assim, uma curiosidade sobre você, alguma coisa que você acha que ninguém esperaria da sua... Não precisa ser algo, assim, muito, muito louco, muito muito diferente, mas uma curiosidade assim, sobre você, sobre a sua personalidade, alguma mania, enfim, qualquer coisa.
1: Tem uma coisa que é engraçada, que, que as pessoas às vezes não não sei se, se era isso, assim, a ideia, mas é, eu, quando era novo, era muito... eu sempre fui muito bom em exatas em matemática, Nossa. física e tal. E eu sou formado em engenharia ambiental. Caramba, E aí isso. as pessoas me ficam assim, gente, como assim? Não faz sentido. Na época eu lembro muito que eu fui fazer a prova aqui da, da federal, aqui do estado. E aí eu lembro que era bom em matemática, em física. E aí eu olhei assim e falei, cara, beleza, eu posso fazer uma engenharia. Mas qual engenharia aqui que eu acho que vai ter mais a ver com o meu lado mais humanos assim, que apesar de mandar bem, assim, com o número, eu sou muito humano, assim, eu sou muito sentimento, eu sou muito pessoa. Sim. E aí foi aí que eu caí na engenharia ambiental. Só que é engraçado, toda vez que eu paro pra falar, a pessoa fala, sério? Tipo assim, não é possível.
0: É, eu fiquei, eu fiquei impressionado não, não faz
1: muito sentido, né? Mas é, isso é uma curiosidade. Eu sou engenheiro ambiental.
0: Caramba, que, que bacana. Mas é, uma curiosidade, assim, bem... Bem curiosidade mesmo, porque... minha mente, imagina, Não né? Porque música, engenharia... Exato. Pois é. é, pois bem, é bem curioso mesmo. Mas agora, caminhando mais para o final do nosso, nosso bate-papo, se você pudesse destacar, assim, seja disco, artista, qualquer coisa que você tenha ouvido muito ultimamente, que tem feito bastante parte do seu dia-a-dia, -dia, que você pudesse contar para gente...
1: O artista mais ouvido do meu Spotify em 2021 foi a Billie Eilish. Todo mundo ficou assim, que quê? Outra curiosidade. Mas, pois é, mas foi porque... A, e eu até tenho uma briga muito, muito séria isso com a minha companheira, com a Thaisa, que eu falo com ela que eu acho simples. Aí ela fica, mas não é simples, olha essa produção, olha esse tanto de coisa que tem aqui. Eu falei, não, mas é simples, assim. Normalmente nas músicas dela eu vejo muito dois, três coisas guiando a música, mas é muito com a voz dela, porque ela está passando dela ali é, é composição. a composição. É, pois é, e aí eu acho isso muito legal, apesar de não ser o, o, o meu nicho, digamos assim, eu me conectei muito com esse último álbum dela e eu fiquei ouvindo assim, em loop. Porque eu achava, cada vez eu achava uma nuance diferente ali na música que eu achava legal e que me provocava uma coisa boa. E eu acabei tirando muita coisa daí, assim. É, para mim, eu acho que eu vou carregar muita coisa é, de ouvir ela, apesar de não ter não ter tanta conexão assim com o com meu nicho, mas muito por, pela, por eu sentir uma simplicidade ali que entrega muito a mensagem com pouca coisa, sem precisar te dar tanto berro de formação na nossa cara. Assim.
0: É, realmente, não, não esperava também pelo o vídeo familiar, é. mas tudo bem que, né, ela é uma artista incrível. Esse último álbum Sim. dela foi bem subitivo, assim, né, porque ela vinha numa outra vibe, né, ela veio com uma outra imagem, muito conceito, e foi real, realmente, realmente muito bom. Você não tá Sim. errado em pensar isso.
1: É, e muito próximo, assim, de mim, além dela, é. É... Aqui no estado, a gente tem o Silva, né? O Silva, ele é capixaba. Não sei Sim. se as pessoas normalmente sabem disso. Sim. Mas ele é, ele é daqui, ele até mora aqui em Vitória. Então, a gente, vê vez em quando, é, encontra ele nos lugares e tudo legal. mais. E o 5, né? O último disco dele, é um disco que também, pra mim, é, me pegou muito. porque Muito aí, pela outra coisa que eu falei aqui na entrevista. Porque eu achei o 5 o um episódio, assim. Ele conseguiu fechar uma história Sim. que você ouve em todas as músicas ali uma conexão e eu acho isso muito legal. Acho isso um pedacinho uma... da narrativa, é... né? Pois é, e é uma obra difícil de fazer quando você uhum. para pra pensar, você conseguir fazer um álbum inteiro que toda música se conecta com a outra de alguma forma, seja pelo timbre, seja pela influência, o que for, é difícil. E aí esse álbum me pegou bastante, assim é um álbum que eu ouvi também em loop, assim, e eu gosto muito.
0: É, é um álbum muito bom também, dois álbuns nossas recomendações pessoal muito boas. Se não conhecem, confiram depois que realmente vale vale a pena. Muito obrigada por ter participado do nosso episódio. Foi um barco muito legal. Tenho certeza que todo mundo que ouviu também gostou muito. Uh, parabéns pelo seu trabalho de novo, pela, pelo seu som. Realmente uma coisa muito bonita, muito incrível de ouvir. E é isso. Obrigadão e tamo junto. Ah.
1: Pô, que legal, Maria. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, pelo papo super descontraído, assim. E é, pelo carinho mesmo também comigo, com, com a minha arte, com as minhas músicas. É, fico muito feliz mesmo, assim. É, é um valor que às vezes a gente fica achando que é clichê falar, mas tem um valor muito grande. É, eu Fico muito feliz de, de ouvir você falando isso. Obrigado.
0: Esse foi meu bate-papo com o cantor e compositor Vitu. Não deixe de seguir o podcast aqui no Spotify e também seguir a nossa página lá no Instagram. Até o próximo episódio!
1: Ah, nossos dias já foram maiores.